0: L'élixir, écrit et conté par Raphadam. Il était une fois une très vieille sorcière ridée jusqu'aux os. Elle vivait avec son chat noir dans une forêt qui s'appelait la forêt du fond des âges. Jadis, elle avait été crainte et respectée dans le village des hommes. Les générations successives de princes et de rois avaient même eu recours à ses dons de vision à distance pour mieux cerner l'ennemi et gagner des batailles, remporter des guerres, renverser des empires. Mais son âge l'avait rendu un temps soit peu sénile. Ses talents s'estompèrent légèrement, et elle perdit peu à peu le crédit qu'elle avait eu auprès des gens de pouvoir. Un jour, alors qu'elle allait sur ses 800 ans d'existence, elle fut chassée par le nouveau roi, un jeune ambitieux peu enclin aux traditions et encore moins à la sorcellerie. Par vieille folle !» lui avait-il dit. « Il n'y a pas de place pour ta sorcellerie dans mon royaume. » La sorcière qu'on appelait Mère Gaïa avait donc quitté le monde des hommes pour s'enfoncer profondément dans la forêt. Elle vivait de la cueillette, elle appréciait tout particulièrement les champignons, et coulait des jours tranquilles. Jusqu'au jour où elle reçut la visite d'un cortège hétéroclite d'animaux sauvages. « Je crois que nous avons de la visite !» lui dit son chat, posé sur le rebord de la fenêtre. « De la visite !» Que dis-tu, vieux Matou Voilà trois bonnes décennies qu'aucun homme ne croise mon chemin. Mmh. ce ne sont pas des hommes ou des femmes Curieuse, la sorcière s'approche de la fenêtre pour voir par elle-même. Là, postée en ligne près du potager, des loups, un ours et des biches. La sorcière remet un peu ses haillons en place et va ouvrir la lourde porte de bois qui grince sur ses gonds. Eh bien, que voulez-vous leur lance-t-elle sèchement. Sorcière, sorcière, dit le plus sage des loups, c'est désespéré que nous venons te demander de l'aide. Les hommes ont commencé à s'attaquer à la grande forêt. Il y eut un silence, pendant lequel l'assemblée des animaux sauvages attendait la réaction de Mère Gaïa. Mais cette dernière n'a rien dit, et l'ours est intervenu. Les vaches et les moutons nous ont prévenus, mais nous n'avons pas écouté. Ils nous ont bien dit que notre tour viendrait. Les hommes. « Ne craignent plus la forêt du fond des âges. « Voilà qu'ils abattent les arbres pour construire leurs bateaux, dit-on. « Et que voulez-vous que je fasse ?» s'exclama la vieille sorcière, un peu agacée. « Murmure dans l'assemblée des animaux. « Comment peut-elle dire ça ?» chuta l'un des loups. « Mère Gaïa, dit alors la biche d'une voix douce. « Ces hommes détruisent tout sur leur passage. « C'est ainsi qu'ils conçoivent leur rapport au monde. » Ils ont domestiqué les chevaux, les moutons et les vaches. Ils tuent les loups pour leur peau ou simplement parce qu'ils attaquent leurs élevages. Tout ceci ne prendra jamais fin.
1: « Ça devrait faire
0: ton affaire !» interrompit la sorcière. « Pourquoi toi, la biche, te soucies tu des loups Dis-moi si je me trompe, mais les loups ne mangent-ils pas tes petits ?»« Bien sûr, mère Gaïa !» poursuivit la biche sans se laisser désarçonner. « Mais ils ne le font !» que pour survivre, de la même manière que je mange l'herbe des bois, qui n'est pas plus dénuée de vie que mes petits. Les loups ne sont pas une menace comparée aux hommes, aux sorcières, sorcières. Ne t'ont-ils pas rejeté, toi aussi Et ne vont-ils pas en finir avec cette forêt, qui est aussi la tienne Mais que voulez-vous que j'y fasse Aller à la cour du roi Là où ils m'ont expulsé il y a fort longtemps et dire qu'ils arrêtent toute activité d'exploitation et mauvais traitement à votre égard. Que c'est merveilleux d'être en harmonie avec la nature. Vous ne connaissez pas les hommes. Ils me riront au nez, puis ils m'enverront à la potence. » Nouveau silence, nouvelle attente insoutenable parmi les animaux. Soudain, l'ours se met sur ses pattes arrière et du haut de ses deux mètres ajoute « Murgaya. » Voilà des jours qu'un groupe de chasseurs me traque pour me faire la peau. J'ai dû m'enfoncer profondément dans la forêt, et j'ai trouvé refuge ici. Je t'en prie, ô sorcière, toi seul peux freiner le fléau humain. — Oui, bon, assez, dit la sorcière, comme si leur doléance venait écorcher ses oreilles. — Si je comprends bien, l'homme est devenu incontrôlable, n'est-ce pas ?— C'est cela s'exclamèrent plusieurs animaux. Il est devenu sans foi ni loi. C'est cela, dit le vieux loup. Et il menace maintenant de raser la forêt. Exactement, dit la reine des fans. Mmh. C'est embêtant. Vous savez, j'ai côtoyé longtemps les hommes. Et tous ces siècles passés à leur côté m'ont appris tant de choses sur la nature humaine. Ils sont capables d'empathie. « Ils sont aussi capables d'une formidable intelligence pour trouver des remèdes à leurs problèmes. »« Non, ils ne sont pas ainsi !» intervint un jeune loup, scandalisé par le propos de la sorcière. « Ne voyez-vous pas qu'ils n'ont que faire du monde animal ou végétal Qu'ils tuent ou exploitent tout jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, du style en mourir eux-mêmes » La sorcière observa le loup avec de grands yeux, des yeux noirs où l'on décernait mal l'iris et l'asclaire. Le jeune loup baissa le regard, mais ajouta ce qui lui restait sur le cœur. « Vous savez que l'homme n'arrêtera pas par lui-même d'exploiter et de soumettre le monde. Vous aussi seriez-vous devenu aveugle, mère sorcière ?» Les plus vieux furent outrés par l'affront du jeune loup. La sorcière se redressa, piquée dans son orgueil. Sa peau se mit à noircir, ses jambes et ses bras s'allongèrent, tandis qu'une brume opaque l'entourait. « Oh, oh !» dit son chat noir avant d'aller se terrer sous un meuble. Les animaux sauvages reculèrent tous. Les bébés fangs vinrent se loger dans les pattes de leur mère, tout comme les louveteaux. Même l'ours d'ordinaire si imposant ne paraissait pas plus viril qu'un lapin. Lapin qui observait la scène depuis leur terrier. Quant aux oiseaux, ils enfonçaient leurs cou dans leur plumage et se gardèrent bien de quitter la sécurité du nid. La sorcière, en voyant la peur dans les yeux des animaux, Eu un holker. Elle réfréna sa colère et redescendit pour reprendre sa forme humaine. Aucun être vivant n'osait plus parler. Seul le vent levait la voix. On l'entendait dans les branches. Il passa au sol entre les mousses et les bois morts. Puis remonta le long de la sorcière en un murmure indéchiffrable pour le commun des mortels. Après un long silence, la sorcière déclara. Bien, qu'il en soit ainsi, je vais laisser aux hommes une chance de se racheter, car il y a parmi eux des enfants innocents et des paysans asservis. Cela n'y sont pour pas grand-chose à votre sort. J'irai dès demain à la cour du roi. Revenez dans deux jours, et je vous dirai ce qu'il en est. Avant de partir. « J'aurai besoin de deux volontaires. Je pars au petit matin. » Et sans attendre de réponse, la sorcière s'enferma chez elle. Le lendemain, à l'aube, la sorcière partit avec le vieux loup et la reine des fangs, tous deux volontaires. Ils allèrent à la lisière de la forêt et virent des milliers de troncs amoncelés les uns sur les autres. Au loin, des chevaux les l'échine courbées, attelés à un imposant chargement de bois, la sorcière pouvait sentir leur souffrance. Elle inspira profondément et commença sa métamorphose. Peu à peu, ses traits se raffermirent et ses muscles devinrent secs. Elle prit l'apparence d'un émissaire chinois, noblement vêtu. Elle se retourna brusquement et tendit ses deux mains vers le loup et la biche. Elle les changea en homme. Qu'as-tu fait dit le vieux loup. Qu'êtes-vous « Faites-moi confiance. Pas un mot pendant notre entrevue avec le roi, d'accord ?» La délégation chinoise se mit donc en marche. Sur le pont, il y avait foule pour entrer dans la ville. Des commerçants de la région étaient venus se joindre au marché. Fruits, légumes, têtes de bétail et objets d'artisanat attendaient de pouvoir entrer. « Laissez passer !» s'écria l'émissaire chinois. En entendant l'accent étranger, les paysans et commerçants s'écartèrent. Les cinq soldats qui gardaient l'entrée virent la foule s'écarter, et au bout, trois Chinois. D'un pas décidé, la sorcière alla jusqu'à eux. Le loup et la biche, malgré leur apparence humaine, hésitèrent. Mais ils jouèrent le jeu et suivirent l'émissaire. « Qu'êtes-vous ?» lança le capitaine. « Et que voulez-vous Est-ce ainsi que vous recevez un éminent messager dans vos régions ?» Le garde ne sut quoi répondre face à l'aplomb de l'émissaire. Il allait dire quelque chose par orgueil, mais l'émissaire ajouta tout de go. « Faites savoir au roi sans plus attendre que l'empereur de Chine a un message de la plus haute importance à lui faire passer. » Le capitaine envoya un de ses hommes. Dans la plus haute tour du château royal, le jeune roi prenait son bain du matin. Il affichait un sourire aussi niais qu'arrogant et il baladait ses yeux le long des courbes de ses servantes. Deux jeunes filles qu'il avait rapportées de ses conquêtes belliqueuses contre les Anglais. « Mon roi !» dit son premier conseiller sur le pas de la porte. « Quoi encore Ne vois-tu pas que je suis affairé ?»« Mon roi, j'insiste. Il y a en bas une délégation chinoise qui requiert votre attention. » Le jeune roi fronça les sourcils et détourna légèrement la tête. Il se tourna tout à fait et se mit debout dans la baignoire. « Les Chinois !» s'exclama le roi. « Que viennent faire les Chinois dans mon royaume ?»« Qui les a autorisés à entrer ?»« Je, je ne sais pas, mon roi, mais ils sont simplement porteurs d'un message de la plus haute importance. »« Ah j'y vais !»« Mieux vaut pour eux que ce message justifie mon royal désagrément. » Et sur ces mots, il se fit sécher et vêtir. Dix minutes plus tard, le voilà assis sur son trône, le buste bien droit, et les mains sur les accoudoirs. « Faites-les entrer » ordonna-t-il. À peine la porte ouverte, l'émissaire chinois s'engouffra dans la salle les bras écartés, suivi de ses deux assistants. « Ô oh, mon bon roi » s'exclama-t-il. « Je ne saurais vous remercier assez de nous recevoir si promptement. » L'émissaire fit une telle révérence que les deux assistants eurent beaucoup de mal à se baisser davantage. « Que voulez-vous » dit le roi pressé d'en finir. « Mon bon roi, je suis l'émissaire de l'empereur de Chine lui-même. »« J'ai pour mission d'avertir le roi et ses bonnes gens d'un grand péril qui s'est abattu sur nos régions et qui arrivera jusqu'ici par la route de la soie. Je veux parler de la peste, monseigneur. La peste ?» s'exclama le roi. « La peste a disparu il y a fort longtemps. »« Elle est de retour, noble seigneur. Elle frappe les femmes, les enfants et les hommes d'un mal terrible. Seuls quelques-uns y survivent, et encore... Cela apporte de terribles stigmates. As-tu des preuves, émissaire Oui, mon bon roi. Et sur ces mots, l'émissaire retroussa la manche de l'un de ses assistants, pour faire apparaître d'immondes bubons. Le roi et les soldats eurent un mouvement de recul. Rassurez-vous, seigneur, mon assistant n'est plus contagieux. Il a survécu grâce au traitement exceptionnel de la cour de l'empereur. Et parce qu'il est dans la pleine force de l'âge, et si cet homme a guéri, pourquoi nous en inquiéter, Monseigneur, la plupart des malades meurent. Seuls deux sur dix survivent. Eh bien, eh bien, les plus forts survivront, dit le roi, comme pour expédier le débat. Ce n'est pas le pire, ô oh noble et perspicace roi de France. Le roi allait expédier la délégation, mais, intrigué, il attendit. « Celles et ceux qui survivent, » ajouta l'émissaire, « sont incapables de procréer, monseigneur. Ce qui veut dire que l'espèce humaine ne peut plus se reproduire. Cette peste aura donc raison de tout votre royaume si vous ne vous en préoccupez pas maintenant. » Le roi se mit à réfléchir, ce qui était rare. « Et que suggérez-vous, émissaire ?»« Il faut confiner toute la ville, monseigneur. »« Quoi ?»« Que dites-vous »« Pendant trois longs mois, j'en ai peur. »« Vous avez perdu l'esprit. <rire> il faudra aussi fermer les frontières et tous les commerces. »« Impossible, impossible. »« En outre, il faudra... Taisez-vous Taisez-vous » L'émissaire se tut et fit une légère révérence. « Garde !» dit le roi. Deux hommes en armes se rapprochèrent du roi. Ce dernier hésita à envoyer la délégation chinoise au cachot, mais il se retint et dit... « Donnez à manger à ces émissaires. »« Et offrez-leur un toit pour la nuit. Au petit matin, ils repartiront. » Le roi observa les émissaires s'éloigner, puis s'adressa à son premier conseiller. Qu « Qu'en penses-tu Je crois à Messire que nous devrions envoyer des soldats sur la route de la soie, afin de vérifier ces faits. »« Non, 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 non. J'ai trop besoin de mes soldats pour la guerre contre les Anglais, enfin. »« N'as-tu pas vu les bubons de cet homme ?»« Oui, mon roi. » Mais il est fort étrange que la Chine se préoccupe du royaume de France. Vous ne trouvez pas non. Pas bête. Tu as raison. Pourquoi les Chinois nous aideraient-ils Ce doit être un stratagème. Ils veulent sans doute fragiliser notre commerce. Prévoit peut-être une attaque. Ce confinement est un stratagème, assurément. Mon roi, si je puis me permettre, garde ta salive, conseiller « Je m'en vais de ce pas faire couper la tête de ces chiens. » Le conseiller soupira de résignation et vit le jeune roi alpaguer ses soldats. Mais ils ne trouvèrent nulle trace des émissaires chinois dans la ville. Ils s'étaient comme évaporés. Le roi prenait son bain du matin, un verre de vin à la main. La brise du printemps entrait par la fenêtre. Les murs de pierre étaient recouverts de tapisseries si précieuses que leur vente aurait suffi à nourrir toute la ville pendant un an. Le roi porta la coupe en or à sa bouche et sursauta en entendant toquer à la porte. Le vin se renversa sur sa royale barbe et vint se mêler à la mousse du bain. « Mon roi !» dit le premier conseiller. « Toutes mes plus plates excuses. » Une délégation italienne l'attend dans la salle du trône. Le roi se retourna et dit « Par le sang du Christ, mais pas possible !»« C'est une farce de mon bouffon, c'est ça ?»« C'est au sujet de la peste, mon bon roi. »« Les Italiens viennent vous avertir de sa progression. » Hors de lui, le roi sortit de sa baignoire en bois et repoussa la servante chargée de le sécher. Il s'essuya à la va-vite et ne prit pas la peine de mettre ses habits officiels. Il oublia même de mettre sa couronne. « Noble seigneur !» dit l'émissaire italien, tandis que ses deux assistants faisaient la révérence. « Je suis porteur de la plus tragique des nouvelles. » Voilà une semaine que le peuple italien souffre de la peste, une peste bubonique terrible arrivée par l'Est. Nous n'avons plus assez de lits pour les malades, nos médecins sont obligés de guérir les plus forts pour laisser les faibles mourir à même les rues. Nos morts vont mourir dans les bassins d'eau douce ou les rivières. La peste tue les femmes et les hommes les plus forts et rend stériles les survivants. Il en va de la survie de notre espèce, mon bon roi, français, italien ou chinois, peu importe. « Monseigneur m'envoie vous avertir et vous supplie de déclarer l'état d'urgence. » Mais le roi n'écoutait plus le flot des supplications. Il était perplexe et se demandait si les Italiens n'avaient pas pacté avec les Chinois. « Mon roi !» s'exclama l'émissaire italien pour ramener l'attention à lui. « La peste est aux portes de votre royaume N'allez-vous rien faire pour l'arrêter ?» Mais le roi ne dit rien. En son fort intérieur l'envie le démangeait d'envoyer ses oiseaux de mauvais augure à la potence, mais il se contenta de les renvoyer d'où ils venaient, certain qu'il était que le royaume de France était le plus puissant du monde. Merci de nous avoir écoutés, monseigneur, dit l'Italien. La peste ne fait pas des distinctions entre les royaumes. Ne commettez pas notre erreur, et réagissez pendant qu'il est encore temps. Le roi regarda les émissaires s'éloigner. Son conseiller parlait, mais il n'écoutait pas. « Dites à mes médecins d'arpenter les rues de la ville, » interrompit le roi, « qu'ils entrent dans chaque maison pour vérifier si ça se propage. » Le conseiller s'exécuta. Devant la maison de la sorcière, il y avait foule. Elle cherchait ses mots, tandis que tous les animaux de la forêt attendaient par milliers son verdict. Le vieux loup et la reine des fangs avaient vu de leurs propres yeux le déni du roi, sa sottise, son arrogance, son je m'en foutisme. La sorcière soupira et finit par dire ⁇ Demandez au roi et aux hommes de respecter la nature ⁇ aurait été vain. Aussi ai-je pensé que la menace d'une épidémie aurait suffi à réfréner leurs ardeurs. Du moins, le confinement aurait-il permis un peu de répit pour la forêt et pour vous autres. Mais le roi est resté jours à mes conseils d'hommes. Tant que les médecins de la cour ne détecteront pas de cas dans la ville, ils ne feront rien. Le roi n'écoute pas même les mises en garde de sa propre espèce, dit le vieux loup. Le peuple devrait le renverser et en mettre un autre à sa place, comme nous le faisons chez les loups. <rire> si c'était là l'unique problème, dit la sorcière. Mais les rois se succèdent, et le constat perdure. Le roi n'est pas le seul à penser ainsi. C'est l'humanité tout entière qui veut tout écraser pour son profit. L'humanité ne comprend que la loi du plus fort, et seule une force supérieure pourra la remettre à sa place. La sorcière regarda le loup dans le fond des yeux, et elle ajouta. « Revenez demain à l'aube. »« Je vous donnerai un élixir. » Une vive émotion gagna la faune. La sorcière s'éloigna un panier en main et les animaux se dispersèrent. Cette nuit-là, sur la table en bois, la sorcière dispose les champignons et les lichens qu'elle a ramassés dans le cœur de la forêt. Parmi eux, des cadavres de fourmis et d'abeilles dont le crâne a été transpercé par un champignon entomopathogène. Sentant le regard insistant du chat noir sur elle, la sorcière s'exclama « Ne me regarde pas, ai ainsi. Je ne le fais pas de bon cœur. » Mais nulle espèce ne peut prendre l'ascendant sur toutes les autres. Et sur ces mots, le vent vient faire trembler les murs de la maisonnette. La porte se met à trembler sur ses gonds et une lumière verte apparaît sur le seuil, irradiant la pièce par les interstices. Dans la cheminée, un chaudron imposant est posé à même le feu. L'eau entre en ébullition, et la sorcière entame ses incantations tout en déversant les champignons à l'intérieur. Ses yeux sont noirs comme le vide spatial. Une fumée verdâtre enveloppe son corps et se propage au chaudron. Son chat noir est tapis sous la commode. Il plisse les yeux et se garde bien d'émettre le moindre son. Il sait que l'heure est venue. Aux premières lueurs du jour, la sorcière attendit sur le petit banc en bois attenant à la maisonnette. Le chaudron était là, des bulles remontaient encore à la surface. Le liquide ressemblait à une nébuleuse. « Cet élixir semble toxique, » dit la reine des fans qui fut la première. « Pas pour vous, ma chère, pas pour vous. » Un à un, les animaux sauvages vinrent boire une louche de l'élixir. Puis la sorcière déclara «« Maintenant, allez transmettre ça aux chiens, aux moutons, aux vaches et aux autres. » Les animaux sauvages s'en allèrent contaminer les animaux domestiques, dans les champs, les jardins et quelques rues de la ville. Certains loups y laissèrent leur vie, tués par la furie des hommes. Une fillette se jouait dans le pré. Son chien courait ça et là pour regrouper les moutons. La sorcière observait derrière un fourré, à la lisière de la forêt. Des larmes venaient mourir dans les rigoles formées par ses rides. Soudain, on entendit un petit cri de détresse. La fillette accourut pour prendre le petit mouton qui s'était coincé les pattes dans la boue. Elle le porta à sa mère, qui était affairée à cuisiner, tandis que le chat lui tournait autour tout en frottant sa queue contre ses jambes. Maman, maman, je peux le nettoyer dans la baignoire, s'il te plaît, s'il te plaît Sa mère refusa et s'en une dispute. Au loin, le père caressait son cheval de trait, non loin des cochons. En somme, une journée tout à fait normale dans la vie de cette famille paysanne. Mais on vit bientôt le père tousser à en cracher du sang, tandis que des bubons immondes apparurent au creux de la jambe de sa fille. Le mal se répandit un peu partout en même temps. Mais les médecins furent débordés, et le roi déclara le confinement. Mais le peu de soldats qui n'étaient pas partis en guerre Furent durement touchés par la peste, et il fut bientôt impossible d'imposer le moindre couvre-feu. « Mon roi <coughs> !» dit le conseiller au visage fort pâle. « Il vous faut partir <coughs> !» Le conseiller toussa, et le roi essuya quelques gouttes de postillon et de sang sur son visage, puis ordonna aux deux gardes qui n'étaient pas encore alités de préparer son cheval. Il fit ses bagages, enfila une tenue ordinaire pour passer inaperçu puis gagna l'écurie par un passage secret du château. Là, un écuyer l'attendait. Il ne l'avait jamais vu, mais ses traits lui étaient familiers. Il monta en selle et crut reconnaître l'émissaire italien à la faveur de la torche qu'on lui tendit. « Qui êtes-vous » dit le roi. « Messire !» interrompit un soldat. « Il vous faut, faut partir au plus vite Le peuple est en colère et menace de prendre le château Partez !» Le roi jeta un dernier regard à l'écuyer, et il eut un mouvement de recul en voyant ses traits morbides. Il donna de violents coups de talon à son cheval, et on vit le roi remonter par l'allée pavée en direction de la sortie de la ville. L'écuyer alla jusqu'à la porte de l'écurie pour le voir s'éloigner, et dans les toutes dernières lueurs du soir, il lança sa sentence au vent. L'homme exploite la terre pendant toute pendant une, une vie. vie. La terre mange l'homme et n'en fait qu'une bouchée, et tandis que le roi, chevauchait à toute allure dans la plaine, des bubons proliférèrent sur son visage juvénile. Il fit un kilomètre de plus, puis il tomba de son cheval, sous le poids de la mort.